0: Ben, on a Thomas Mulcair, au bout du fil, ancien chef des néo-démocrates. Ancien, on le dit pas assez souvent. Chef de l'opposition, quand même. Euh, oui. honorable, donc. Bonjour, Tom Mulcair.
1: Allô, <rire> Antoine.
0: L'honorable Tom. Tom, tu reviens sur l'humoriste Minage, si je le prononce bien, de Netflix, dans ta chronique du Toronto Sun. Et selon toi, il a montré que Trudeau a trompé les progressistes.
1: Mais Tout à fait. Il euh, y a eu des promesses très importantes que M. Trudeau a utilisées à bon escient parce qu'il a gagné, qui ont vraiment trompé et aujourd'hui déçu les progressistes. Je vais vous donner un couple d'exemples. J'étais là avec M. Trudeau dans la salle à Paris pour le, la conférence sur le climat. Lorsqu'il a mis ses bras très larges, il a dit « Canada is back ». Il a juste oublié de mentionner que le Canada était de retour avec le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper. Et au dire de notre propre commissaire au développement durable et à l'environnement, il n'aurait jamais la possibilité même de rencontrer le plan de Stephen Harper. Donc, en matière de climat et d'environnement, catastrophe. Par la suite, on a eu droit à une promesse répétée à des centaines de reprises qu'il allait changer notre système de votation, notre une un, révision en profondeur des, des règles démocratiques pour amener du proportionnel notamment. Évidemment, ils ont rompu cette promesse, mais ayant le culot de dire, écoutez, il fallait seulement changer le système de vote au Canada quand c'était pour se débarrasser de Harper. Ouais. Maintenant que je suis là et que je suis populaire, on n'a plus besoin de changer ça. Mais, Alors, il y a beaucoup attends, de gens qui ont voté pour lui qui sont déçus.
0: Attends un petit peu, Tom Mulcair. Tu as préfacé le livre « Bilan du gouvernement libéral » de Justin Trudeau, « 350 et oui. promesses et un mandat de changement ». Je répète, tu as fait la préface et dans ce livre, on dit que le gouvernement Trudeau a réussi à apporter un réel changement en réalisant en tout ou en partie 90% de ses 353 promesses électorales. Alors, est-ce oui. qu'il n'y a pas contradiction ici? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai changement qui a été opéré? En tout cas, selon euh, Lisa Birch, que je vais recevoir tout à l'heure à l'émission, et François Petri,
1: juste, justement pas. Parce que plus une promesse avait tendance à changer l'ordre établi, moins ça avait de chances d'être réalisé. Donc, changement de notre système démocratique pour le rendre plus juste. Grosse promesse, répétée des centaines de fois, tombée à l'eau. Grosse promesse d'arrêter de subventionner les compagnies pétrolières. Promesse rompue. Il ne voulaient pas déplaire aux pétrolières. Pire que ça, le gouvernement achète à coups de milliards de dollars un pipeline avec l'argent des contribuables. Mm -hmm. Grosse promesse de faire mieux, de respecter nos obligations au terme de l'accord de Paris et de nos obligations envers les générations futures, promesses rompues. Alors oui, c'est une constatation qu'on peut faire. Ils peuvent prétendre, avec raison, d'avoir rempli 50 de leurs promesses ou commencer à remplir un autre 40 Mais là où le bas blesse, c'est pas une question du nombre de promesses, c'est la qualité des, de ces promesses. C'est ça le problème.
0: Il y a, eux, ils te répondraient sur l'allocation euh, aux enfants, qui, qui est non impossible. C'est pour tout, ça que dans, dans mon changé.
1: article de dans le Toronto Sun de cette semaine, je mentionne ça comme un bon exemple d'une promesse tenue. Il a dit, je vais avoir augmenter les impôts. Et je vais donner un chèque aux familles qui vont en dépendre de ce chèque-là et être élevable à notre gouvernement. Puis ça, c'est une promesse qu'il a tenue.
0: Euh, le débat de McLeans euh, d'hier, euh, où, euh, évidemment, Justin Bruno brillait par son, euh, par son absence, où Justin Trudeau brillait par son absence, tu, tu, tu vas évidemment me dire que Singh l'a emporté. Ben <rires> oui, et là, je vais te demander, as-tu des je... lunettes orange, Thomas
1: non, mais j'ai gagné mes épaulettes euh, d'analyste politique pour la bonne et simple raison que cette semaine aussi, il y a plusieurs anciens euh, vieux routiers du NPD qui disent qu'ils me trouvaient bien trop critique à l'égard du NPD. Donc, si si je suis capable aujourd'hui de dire en toute sincérité que je pense que Jacques Singh a fait la meilleure performance hier soir, euh, je ne me suis jamais gêné non plus de donner leur juste voire même ouais. de les slugger le cas échéant. <rire> oui, tu l'as le fait ce micro, à ce là c'est vrai. <rire> Donc, pour pour ce qui est d'hier de, de soir, ouais. Andrew Shear il, il était vraiment figé. Il livrait ses lignes. Il n'avait pas l'air d'être content d'être là, sans Trudeau. Il n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour les autres. Il regardait la caméra et pas ses adversaires. Madame May était bonne. Euh, mais elle a tendance à trop parler, à pas rester avec une réponse t'es tu capable de saisir l'essence. Elle continue. Tu, elle parle toujours en virgule. Ouais. Et elle s'est faite ramasser par Signe sur une chose. Euh, Signe a dit, vous savez, euh, on, on a quand même des différences de fond. Donc, Mme May n'arrive pas à donner une réponse cohérente sur l'avortement et le droit des femmes de choisir. Euh, mm -hmm. pour Vu, vu du, du point de vue de M. Singh, c'était un bon coup, mais je suis pas sûr que ça va l'aider ici au Québec. Il ouais. a décidé de, que il a décidé que Pierre Nantel, comme séparatiste, était un problème, puis Madame May devait répondre de, de ça. Mais <rire> d'une manière, d'une manière un petit peu plus euh, générale, euh, il, il reprochait surtout à Madame May d'accepter même la possibilité de faire front commun avec euh, Andrew Shears si, si jamais celui-là gagnait le plus de sièges. C'est ah oui. là où je pense que le NPD a encore des croûtes à manger, parce que on ne jette jamais à la poubelle les possibilités en campagne électorale. Mme May n'avait que répondre ce qu'elle a répondu hier soir. Elle a dit Je ne supporterai pas pour une seconde, même pas pour le vote sur le discours du trône, si Monsieur Scheer n'accepte pas d'avoir un vrai plan pour le climat. Mais je ne vais pas te dire d'avance que je ne voterai jamais pour M. Scheer eh s'il mais... amène un plan sur le climat. C est... C est... Donc, je viens d'avoir un souvenir,
0: euh, Thomas, quand même, quand tu étais chef du NPD, toi, tu avais rejeté en campagne électorale la possibilité de faire un gouvernement euh, de coalition avec les libéraux, non?
1: Si non, au contraire. Euh, non, euh, non, ça, ça venait d'eux autres et pas de nous autres. Non, okay. non, non, moi, j'avais toujours gardé cette
0: porte ouverte. OK, très bien. J'ai rencontré Raymond Côté, un ancien député de la vague orange de 2011 ici à Québec. Il parle d'un grand vide des candidatures néo-démocrates à Québec, soutient que l'application rigide de la règle de la parité pose de sérieux problèmes à l'organisation du NPD. Je me demandais comment euh, tu vois, là, parce que moi j'ai publié mon article ce matin, comment tu vois ces, ces critiques très sévères-là à l'égard de l'organisation du NPD
1: mais c'est sûr qu'il y a des problèmes d'organisation. Je pense que peut-être l'arrivée d'Hugo Tulipe dans la grande région de Québec, euh, ça peut les aider. Hugo Tulipe, bien entendu, est un environnementaliste extrêmement respecté, cinématographe euh, qui a réalisé des choses en environnement et développement durable qui sont remarquables. Donc, avec un peu de chance, il va avoir le micro un peu plus souvent pour essayer de défendre euh, l'équipe orange dans la grande région de la capitale nationale. Mais pas besoin de vous faire un dessin et en train de vous y habiter. Euh, on a qu'à écouter euh, les, les postes de radio à Québec pour se rendre compte que c'est assez unique. C'est vraiment très à droite et donc un parti ah, qui. Ah, quand est même, là, il, y
0: a, il, y a Cube, il y a Cube, qui est une radio ici à Québec. Je suis à ah, Québec. Non, qui non, non je, de la radio, je parle puis, des, des <rire> radios <rire> radio basées
1: exclusivement à Québec. Hein? Okay. <rire> Cube couvre toute la province. Et, et, moi, je suis en train de vous parler de Montréal. Vous vous êtes basé à Québec aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les, les stations basées uniquement à Québec vraiment, ont vraiment une tendance très adroite.
0: Mais ça n'a pas empêché la vague orange en 2011? Ils étaient tous contre NPD en 2011? Non,
1: effectivement. Puis on, on a réussi à les faire tous élire, puis ils ont tous été battus après. Oui, J'étais surpris ça. quand même que Raymond, euh, j'ai apprécié sa candeur, mais c'était surprenant. Je ne savais pas qu'il faisait partie du complot qui avait été ourdi contre moi à Edmonton, mais au moins il dit qu'il le regrette, qu'ils se sont tirés dans le pied.
0: Ben oui, ben oui, parce qu'à Edmonton, ils t'ont désavoué, puis après ça, il y a eu course à la chefferie, puis ça a été un long intervalle là, qui a été difficile pour le NPD à plusieurs euh, points de vue, je pense, recueillir des fonds. Euh, en tout cas, ça, ça a été décrit maintes et maintes fois, puis Raymond Côté le, le déplore. Il dit que c'était une tradition du NPD de, de respecter les, les, les chefs qui avaient perdu. Euh, donc, une, euh, tradition,
1: une tradition que lui, il a décidé de ne pas appliquer.
0: Exactement, puis il s'en veut aujourd'hui mon Côté, euh, l'ancien député. Eh ben, ben,
1: J'ai hâte de prendre un café avec lui et d'en apprendre plus.
0: OK. <rire> bon, ben, c'est une idée. Tu nous enverras l'enregistrement. <rire>
1: <rire> Mais Je pense que, comme d'habitude, euh, les débats vont, vont être cruciaux. Oui. Lorsque les gens vont apparaître à la télé dans des débats de fond, ça aussi, ça va, va jouer. Monsieur Singh a réussi une chose majeure hier soir. Il a réussi à présenter jack Meeting 2.0. Euh, mmh. Qu'on qu le regarde sous une autre lumière. Maintenant, c'est une bonne chose que, que vous et moi, on soit en train d'en parler à la Radio Francophone au Québec. On a même parlé de, de Netflix et du Toronto Sun. Et je pense que c'est une partie de notre travail à tous les deux, puisqu'on a justement ce regard en, dans l'ensemble du Canada. Parfois des trucs qui ne sont pas rapportés, bien, vous et moi, on va être capable d'en parler un petit peu plus.
0: Exactement. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, cher Tom. On se parle oui, deux fois par semaine. C'est lui... toujours un plaisir. Yeah.
1: Salut bien Lisa Maureen Birch, euh, qui, avec François Petri, a écrit ce bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau.
0: Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup, okay. Tom.
1: Allez, à bientôt. Bye,
0: -bye. Ouais. Allez, donc c'était l'honorable Thomas Mulcair, qui, euh, évidemment, a été chef du NPD et qui a été chef de l'opposition. Et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.